0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil que a cada dia, quase a cada instante, descobre novas falcatruas, crimes do governo Bolsonaro. Uma hora são as joias, outra hora são vacinas que foram destruídas por não terem sido distribuídas no momento adequado o Brasil ainda tem muito o que descobrir sobre os crimes cometidos nesses últimos quatro anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E hoje trazemos para você uma história muito bacana. Nessa véspera do Dia Internacional da Mulher, a gente uh, já inicia as homenagens, né? trazendo para você a história de uma das grandes cientistas brasileiras, uma das grandes cientistas do mundo, uma mulher que mudou a forma como conhecemos, como foi possível interpretar os caminhos da humanidade ao longo da história. É isso, Dona Eleonora?
1: Exatamente. É, Trata-se da querida Niede Guidon, que está prestes a completar 90 anos. Completo. Dia 12, agora do completa. 90 anos e tem a vida inteira dedicada à ciência, fez descobertas sensacionais aqui no interior do Piauí, na Serra da Capivara, né, contestou e desafiou, digamos, o conhecimento é, predominante até então, que falava que o homem chegou às Américas pelo Estreito de Bering, portanto lá pelo norte, ela contesta, ou diz que talvez não tenha sido só por esse lugar, deve ter sido pela África também, fez achados né, que é, sustentam, sustentam essa. Essa, essa, essa teoria, enfim, e que mostram que o homem estava na, na América do Sul muito antes do que é, as teorias anteriores afirmavam.
0: A gente vai trazer para vocês uma entrevista exclusiva, super exclusiva, ela praticamente <risos> não, não dá a entrevista, né, que fizemos com ela, lá onde ela mora, na, 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 ela tem uma casa junto ao a, a Museu uh, do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, no interior do Piauí. Eu vou mostrar até um mapa antes aqui, uhum. uh, para o povo ter uma noção aqui. Uh, então, eu, ah, são milhares de quilômetros de São Paulo.
1: 2.200 quilômetros de São Paulo, 525 quilômetros de Teresina, no Piauí. E lá se encontra a maior concentração de vestígios ancestrais do mundo.
0: E, do, e, e dois parques... Fabulosos, dois parques nacionais fabulosos, o Parque da Serra das Confusões e o, par e o Parque da Serra das Capivaras que é onde estão hum. esses achados. Eu acho que é legal a gente mostrar um pouco do cenário. A gente Isso. teve... Bom, cara, a gente teve lá então, há pouco, há, em meados aqui de fevereiro. E, para você ter uma ideia do ambiente, vou mostrar um vídeo aqui... Uh, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, esse vídeo foi feito com o drone pelo jornalista uh, André Pessoa, que é um dos uhum. estudiosos da região lá, gentilmente fez uh, esse, esse vídeo, Você deu para a gente esse vídeo, e ele dá uma ideia desse cenário, né, Da, da a grandiosidade do que há é lá, as formações rochosas, os vales, os quênios, o tipo de uh, uh, terreno... Uh, que, que existe na região. A gente agora pode contar um pouquinho mais do que, que é, é isso? Vamos...
1: É, é uma região, então, de transição entre a Caatinga e a, e a Amazônia. Lá anteriormente foi uma transição entre a Mata Atlântica e a região amazônica, né, um clima, claro, que... que... Que mudou muito antes era mar, né? Uhum. Antes tudo era mar, tudo, tudo foi tudo, mar tudo, lá. Tudo foi mar, e, até e a, gente a gente vê. gente
0: Tem lugares em que a, a, areia, do mar, a pisa areia do mar é piso e areia do mar. E tem áreas que a gente, uh, olhando do alto das montanhas, percebe não, não o mar, mas percebe uh, uh, rios uhum. que existiram por, por ali, né? Uh, uh, caminhos da água, né? Uhum. Caminhos da água. É, e uh, no, 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 nesses dois museus aí, o Museu do Homem-Americano e o Museu da Natureza, que meio que reúnem o, o, o essencial, o núcleo das, das. No museu, eu também conto a, a pré-história disso, que é o que a gente pode mostrar, contar, falar para você agora, é,
1: a gente visitou... Primeiro, nós vamos mostrar aqui alguma coisa que a gente leu lá no Museu do Homem-Americano, é, que fica então, em São Raimundo, Nonato. Nato. É, é um museu que concentra né, os achados arqueológicos é, feitos, feitos na região.
0: E conta um pouco, então, daí a, 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 o que, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. A Leonora vai ler enquanto eu coloco aqui na tá. tela... O, o, esse mesmo texto.
1: Vou ler aqui o que, que
0: espera que dê para você tá. ler.
1: O Parque Nacional da Serra da Capivara é uma fronteira ecológica entre a Depressão Periférica do Rio São Francisco e a Bacia Sedimentar Maranhão-Piauí. O clima atual da região é semiárido, caracterizado por uma estação de chuvas e uma estação de seca. Nós somos nas chuvas agora, uhum. né? Mas há épocas em que, em que pode transcorrer período de dois a cinco anos sem, chuva, sem chuvas. Esse tipo de clima favorece uma vegetação, a caatinga, que perde suas folhas durante o um período de seca e as recupera com o início das chuvas, originando uma metamorfose na paisagem. Em épocas pré-históricas, as condições ambientais eram diferentes. Um clima tropical úmido perdurou até cerca de 10 mil anos atrás, permitindo o desenvolvimento da vegetação abundante, que garantia as condições de alimentação para uma fauna majoritariamente herbívora. Durante milênios, espécies da megafauna existiram na região e coabitaram com os grupos humanos. As principais espécies da megafauna eram a preguiça gigante, o tigre do dente de sabre, o mastodonte e o tatu gigante. Ao lado da fauna gigante, conviviam as espécies de pequeno porte. Esse clima tropical úmido perdurou até cerca de 10 mil anos atrás, quando as chuvas diminuíram e o clima semiárido se instalou. Nesse período, a vegetação diminuiu e as fontes de alimentação se tornaram escassas. A megafauna desapareceu totalmente da região, junto com as espécies dos ecossistemas úmidos. As transformações da vegetação e a extinção de parte da fauna não afetaram a sobrevivência dos grupos humanos que tinham como fonte de alimentação as espécies de pequeno porte que sobreviveram.
0: Bueno, então, e são dessa, desse período, né, ou, ou de boa parte desse período, boa parte das, das descobertas uhum. uh, de, de NED, né, as descobertas uhum. que começaram uh, no final do, do século passado, né, nas últimas décadas né, uhum. uh, do século passado, e mudaram, uh, <coughs> mudaram a, a uhum. cidade, mudaram, como eu falei, mudaram o, 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 o conhecimento do mundo lá. A gente vai mostrar agora uh, ainda antes da, da entrevista para você ter um, para você ter uma ideia do, 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 da, do, da, das descobertas uma uh, uma entrevista rápida que fizemos com o guia que nos acompanhou né, uhum. no uh, uh, nos parques lá só pode entrar com guia é uma, uma forma de preservar Uhum. A, a, os achados, né? e a gente foi exatamente nesse que foi o primeiro sítio né? uh, descober... trabalhado né?
2: uhum.
0: pelo, pela equipe da Daniel uh... Pidon. Vamos ouvir aqui então a fala do Júlio Bastos Gonçalves Júnior, que é mais conhecido como Júlio Filipe. Filipe.
3: Nós estamos diante aqui do, da Toca do Buqueirão. Nós estamos no desfiladeiro da Capivara, né? onde foi prim o primeiro local que a doutora Niede veio com seus trabalhos. Nós estamos aqui no primeiro sítio que ela visitou, que é a Toca do Paraguai. Ah, aqui nessa, nessa região aqui foi o lugar da primeira escavação que ela fez, encontrando é, dois esqueletos humanos né? fossilizados, um de 7 mil e 8 mil e poucos anos. E conta-se uma história aqui desse local, que foi onde revela é, um, um acontecido que aconteceu é, na cidade de Coronel José Dias, que antes era chamada é, de Vazegrande, né? Diz que tinha um, um pistoleiro que chamava Roxinho, é, que matou alguma, algumas pessoas na região. E conta-se um fato aqui que aconteceu que a, a, o pessoal da comunidade conta que os Mani quando vieram aqui uma certa feita armar suas redes, cavaram aqui, onde tem os fósseis, e encontraram esses ossos humanos. E aí foram na delegacia dizendo que tinha sido Roxinho que tinha matado uma pessoa que tinha sumido lá da região e estava enterrado aqui. Roxinho foi preso. Quando a doutora Nied chega aqui na região, que faz a escavação, que dá uma datação bem mais antigo, então revela-se que não foi o Roxinho que tinha matado as pessoas que estavam enterrado aqui, tá? Então, o Roxinho não foi culpado desse, esses aterramentos que aconteceu aqui. Pode ter pagado pela prisão por outras coisas que fez, mas acusado por essa que a doutora Nied revelou aqui.
2: <risos>
3: esses,
0: Olha aí, ó, mais outro benefício <risos> aí das pesquisas arqueológicas. É se você a história do Roxi Se você uh, não sei se deu para ver uh, no, no, no equipamento que você está assistindo aí, mas uh, na parede já na, nas paredes ali da, da, naquelas rochas já tem algumas das inscrições, uh, dos desenhos, da arte, o Pest uh, feita lá na Serra da Capivara. A gente vai mostrar outros eu vou mostrar só mais uma, uma fotinha aqui de um dos, dos que é o é, só para ter uma ideia aqui. Olha só. Uhum. Uh, mas com isso acho que a gente pode comer, como é, entrar. Ah, explicar. Ele, ele falou dos manisobeiros, né? Talvez nem, nem todo mundo saiba o que é isso. São esses, é, esses, esses Trabalhadores, né? Tu quer
1: contar? Que, que é, é, cavam a terra para retirar a maniçoba, que é uma espécie de mandioca, hein? é isso, né? Não é.
0: Desculpe. É, 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 é a, a maniçoba. Ela, ela foi uma. Uh, bom, é uma árvore. Né? de onde se tira uma resina ah, que isso, foi concorrente desculpa, é. da borracha é,
1: exatamente então
0: é, é um é um processo do, bem diferente da retirada hum. de, da retirada dessa resina né? na, na, na seringueira ela, é, ah, é, ela é cortada são assim? os cortes no no, no tronco, no tronco é. né a manissoba, a resina tronco, é retirada é. da raiz então todo... mas os os então são esses uh, uh, Seringueiros aí são os, uhum. né, dessa região são os, os, os manissobeiros que uh, há séculos, né, uhum. e, uh, vinham teve esse ciclo da borracha, ela foi uma uma, uma, uma sequência do ciclo da borracha e, e viajavam por tudo, andavam por tudo lá uh, uhum. desbravando a região e uh, retirando então essa resina uh, da da manisopa.
1: Eles provavelmente foram dos primeiros a ver essa, essas artes né, nas cavernas, nas pare, nos
0: paredões, enfim. É, vários, vários sítios que a gente visitou, os nomes de vários sítios uhum. né, são uhum. nomes dados por, pe, pelos pelos bandeiradores, pelas, pelas pessoas que, vi, que visitavam, que, que, que se escondiam em grutas uhum. uhum. ou se escondiam não, se protegiam em grutas ao longo da, da, das suas uh, excursões, né? E e ali viviam experiências. Tem uma região que se chama Toca do Inferno. É, né? é...
1: lindo o lugar.
0: É lindo o lugar e é, é por causa dos, dos, dos barulhos que, se, que, que eles ouviam, que ainda se, se ouve, né? Bom, com isso, Bom, vamos. Rodeando, Tô rodeando. Está na hora de contar aqui, trazer a entrevista uh, com a Aniel. A entrevista então, foi realizada no dia 11 de fevereiro, de manhã cedinho. A gente já há alguns meses. Bom, eu queria entrevistar a NED, acho que já faz mais de 10, 15 anos, mais de 15 anos, com certeza, que a gente que eu, ainda na folha, que tentamos, não, não deu. E agora a gente, no Tameia, fizemos vários convites para ela, quase que acertamos no ano passado, e quando a gente estava chegando lá, um e-mail, um mandamos um e-mail na véspera ela falou: pode vir amanhã aqui. 8h20. E, e, e a gente estava lá. Estava lá um pouquinho antes, até, uhum. e começamos assim a conversa.
1: Esse dia ensolarado, aqui, quente, gostoso aqui no, no Piauí. Você está prestes a completar 90 anos, falta pouquinho para o seu aniversário. Hum, muito. muito pouquinho um mês, um pouco, um mês. O que, que você pensa, olhando a sua trajetória, tantas realizações, tantas. Enfim, tantas revoluções que você provocou, o que, que é mais bacana que
4: você? Não, acho que eu fiz na vida tudo o que eu tinha vontade de fazer. Fui uma, realmente, escolhi aquilo que eu queria né? e consegui realizar as coisas que eu tinha na cabeça. Não.
0: Então, já colocamos... Quer contar mais alguma coisa dela antes de a gente colocar o vídeo? Então, aí esse foi o, uhum. esse início, né? o, o é. aniversário, essa... Uh... A sua fala dela. E, uh... Ela
1: nos recebeu, então, na, uma casa que fica próximo junto ao, ao Museu uh, do Homem Americano. É uma casa muito agradável, com varanas, muita vegetação, é, muitos bichos, né, Rodolfo? Muito...
0: 16 gatos e quatro cachorros. E quatro cachorros, e coelho, e
1: passarinhos gente. que ficam ali cantando no jardim. É um lugar realmente muito, muito agradável. A Nied, então, nasceu. É, no dia 12 de março né, de 1933, em Jaú, aqui em São Paulo. É filha de pai francês e mãe brasileira, é formada em História Natural pela USP e, em 1959 e, e depois fez doutorado em Pré-História é, pela, pela Sorbonne, na França.
0: Então, que ela conte um pouco das suas... Uhum. É, então, agora nós vamos aqui este vídeo aqui que ela conta um, um pouco das descobertas né
3: uhum. Ah.
1: Uhum. e como é, como é que começou o seu isso? interesse pela, pela arqueologia uhum. como é que como é que foi a sua assim a sua virada para essa para esse caminho que deu é, tantos frutos
4: acontece que eu, eu trabalhava aqui em São Paulo no museu do Ipiranga é? uhum. e eu depois, quando foi o, o golpe militar, pessoa, as pessoas que trabalhavam na USP, não sei por foram todos denunciados como sendo comunistas, isso daí. E aí um, um general que era amigo de uma tia minha avisou que eu ia ser presa, E foi quando prenderam muitas pessoas, né? E aí a minha tia foi na minha casa, me pegou, me pôs no avião e me mandou embora para França, porque eu tinha estudado em Paris, meu pai era francês, eu também sou francesa, né? Então ela me mandou para, para Paris, e chegando lá os meus professores me ajudaram, me, me arranjaram um trabalho, comecei a trabalhar no Miserlome, em Paris, e daí fiquei em Paris até vir para cá, quando eu já estava
1: aposentada, né? E por que a senhora ia ser presa no golpe de 64?
4: Porque todo mundo da USP era considerado como sendo comunista. Eu nunca fiz política, não gosto disso, não acredito nessas coisas, mas o pessoal da USP e alguém, não sei quem me denunciou, não Porque muitas pessoas denunciaram para ficar com o lugar, porque daí o pessoal da USP teve que ir embora, ou foi preso, e daí abriu um espaço para outras pessoas. né? Hum. E,
1: e aí, indo para Paris, é que a senhora abriu, digamos, o seu interesse para essa, essa área? Ou já estava, já, né? Já, já estava, estava, né? Já já estava já. mas já estava tra trabalhando com é, a teologia. porque
4: em Paris eu trabalhei, eu fui aluna do Le Roi-Gouron, a -Amprer, então eu Tive interesse pela arqueologia logo cedo, né? Uhum.
1: E esse lugar... E por quê?
0: Por Porque... que, 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 que a arqueologia mexeu com a senhora?
4: Porque eu acho muito interessante. Primeiro, você tem que andar pelo mundo todo, você vai aí pelo, pela toda a região, você pesquisa, você tem que ver não somente, tem que ver toda a parte da natureza, como é que ela evoluiu, como é que esses homens viveram, então são muitas questões extremamente interessantes que você tem que resolver, né?
0: E o que, que isso traz de bom para quem está hoje? A importância da arqueologia para a vida humana?
4: Bem, para a vida futura acho que não tem nada que possa mudar, né? Uhum. Mas é interessante saber como eles viveram, como era a região, como tudo está evoluindo. Mostra a evolução da tecnologia, tudo isso é extremamente interessante.
1: Uhum. O que a senhora aprendeu de, nesse, na, nas bases da arqueologia que foi mais bacana, assim, mais revelador?
4: Eu gosto de tudo. Uhum. Muitas coisas interessantes, né Às vezes são é, instrumentos de pedra lascada, coisas de cigo, cerâmica, Descobrimos aqui enterramentos extremamente interessantes, como eles colocavam os mortos na terra e todo, toda aquela tradição que havia, não? então tudo isso aí, como é... Como
1: eles colocavam? Como, 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 e como é, era?
4: Depende de, 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 de que povo era, não é? então hum. tem vários, alguns enterrados e um, um, deitados outros de dentro de urnas e assim vai.
2: Uhum.
1: O que que isso nos ensina sobre o nosso jeito de viver hoje? é muito O que que o que, que a gente pode... Não
4: ensina não, Eu acho que o jeito de viver hoje é muito diferente. aqueles eles viviam muito junto da natureza, hoje a vida é muito diferente, você tem que Tá trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar casa, pra tudo coisas que eles não precisavam fazer. Eles viviam na natureza, como todos os animais, porque nós somos animais, né? uhum. mas depois o homem com aquilo que se chama a, a evolução, a, a, o progresso, sei lá o quê, agora é todo cheio de necessidades, né? Precisa ter roupa. E antigamente, não. Então, tudo, tudo, tudo foi mudando.
1: Uhum. Para melhor, para pior? O que a senhora pensa assim?
4: Eu não pude viver como eles, né? mas eu acho que a evolução, porque como a gente vê, a situação vai ficando cada vez pior, né? porque as populações aumentam, a natureza está sofrendo muito e nós não sabemos
1: como isso vai acabar, mas isso é a vida, não né? hum. E esse lugar aqui que a gente está, a gente está em então, São Raymond Nonato, lá do Museu do Homem, como é que surgiu o seu interesse, descobriu esse esse magnífico sítio arqueológico, essa, esse eu, lugar tão especial?
4: Eu tinha, como eu fiz arqueologia em Paris, né, eu tive pessoas que foram da, daqui do Brasil, ah, um momento. O que, é que você quer? Fala bom dia, Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Desculpa, desculpa atrapalhar.
2: Uhum.
3: Tudo tranquilo? Tudo bem? Obrigado. Tudo Tudo bem. Bem. Mais tarde eu
4: volto aqui. Sim, Muito senhora.
0: Bom. Obrigado.
4: Então, o que acontece é que uh, eu, tinha feito, eu fiz história natural. Uhum. Então, eu estudei a natureza e toda a evolução. Isso tudo me interessou muito, não né? Porque eu via a evolução dos animais e tudo e a arqueologia completou aquilo que eu gostava.
1: Uhum. Mas a senhora chegou aqui por uma casualidade? Como é que foi esse... Não, esse... Uh,
4: eu... Uma, uma pessoa que eu conheci em São Paulo ainda, quando ainda estava em São Paulo, que disse que aqui tinha muitos desses desenhos... Uhum. E daí, uma vez eu resolvi vir até aqui, consegui chegar até aqui, vim de São Paulo para cá de carro e daí vi as pinturas né, e vi que era realmente alguma coisa completamente diferente daquilo que se conhecia até agora na América. Né? Uhum. E daí eu consegui, daí fui para França por causa dos militares e tudo e consegui do governo francês que criasse a missão franco-brasileira. E daí eu vinha todo ano, nas férias da França, com os meus alunos, fazer pesquisas aqui.
0: O que elas tinham de diferente em relação a tudo que tinha sido descoberto até então?
4: Até então, aqui não tinha nada descoberto. Na América não se conhecia nada de pinturas e de tudo isso. Só se conhecia de Minas Gerais. Outra coisa não tinha, né? Então, foi muito interessante, porque foi a primeira vez que se descobriram pinturas na região Nordeste, quer dizer, fora de Minas.
0: Uhum. Mas a, 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 os a, a, o estilo das pinturas ou, ou, ou os temas ah, das, das pinturas eram diferentes das conhecidas é, na anos Europa? Anos. Havia. havia... Ah, sim, são havia...
4: diferentes, mas são extremamente interessantes. São pinturas ligadas à natureza local, não é? as tradições deles, que também se vê isso. Existem figuras geométricas e tudo isso. Não é? Então. É extremamente interessante.
1: O que, que dá para dizer sobre o significado dessas pinturas? É possível pensar nos uhum. isso? Não.
4: Tudo que você uhum. pode quer pensar pode pensar, mas você não pode provar. Certo. Então, um pesquisador na ciência você não pensa aquilo que você não prova. Uhum. Um ponto. Você em... vê, uhum. você pode interpretar porque você vê. Qual é a sua interpretação? Não. A minha interpretação é aquilo que eu vejo. Uhum. Então, tem cenas de dança, cenas de sexo, tem várias coisas, mas é aquilo que você vê. Não adianta você querer interpretar, inventar uhum.
1: o que, que eles pensavam, não. Uhum. E tem um aspecto que é a datação dessas descobertas, né? É. Então, eu queria que a senhora explicasse a importância do tempo, né? Da, ou em é, que elas porque foram feitas. porque
4: se dizia que aqui na América... O homem tinha chegado muito tarde, e as datações daqui mostraram
2: que não, uhum. que o homem já estava aqui há muito mais tempo do que se pensava. Né? O mar era diferente e também
4: eles podiam vir pelas ilhas, né? Porque há muitas ilhas no Oceano Atlântico. eles podiam... O que se pensa é que eles saíam para pescar e daí podiam... A, a maré podia levá-los para mais longe, eles chegavam numa ilha e aí... Hum. Como eles estavam acostumados a viver na natureza sem nada, eles podiam sobreviver. E assim foram avançando até chegar até a América, né? Uhum.
1: E o que que a gente pode dizer, o que é possível saber sobre a forma como eles se organizavam socialmente, economicamente? É possível? Não,
2: esses Pessoal,
0: desculpe aí, a gente Ficou sem som um, um período aqui uh, em que a gente trouxe uh, informações sobre uh, o, o, aquilo que a Kennedy tinha falado no, 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 na, na parte anterior do vídeo, sobre os dados uhum. que uh, mudaram a história, né? que mudaram uhum. o conhecimento. Eu vou uh, trazer aqui, então, uh, esses, essas informações, de uma forma um pouco mais uh, resumida, é, Diz o seguinte: ó, a grande questão é a seguinte: o conhecimento até final do, do, do século passado, década de 70, dava conta de que a, a, a ocupação da América do Sul ocorreu, teria ocorrido, a partir de migrações que chegaram à América pelo norte. Esse era o conhecimento absoluto. Ah, os achados de NED mostram que, ah, além disso, né, houve também essa, ah, esse, essa outra migração. E, e aqui ah, os dados são os seguintes. Né, os dados que mudaram a história. Carvões encontrados no sítio do Boqueirão da Pedra Furada deram datações de 25 mil anos. No sítio do Caldeirão dos Rodrigues, uma datação deu 18.600 anos. A teoria mais aceita, elaborada nos anos 50, afirmada que o povoamento das Américas havia sido feito a partir da Sibéria por grupos que teriam atravessado o estreito de Bering e chegado até a costa pacífica da América do Norte, por volta de 15 mil anos atrás. Esses grupos teriam se espalhado pela América Central e atingido a América do Sul por volta de 11 mil anos. Os resultados das datações dos sítios na região do Parque Nacional da Serra da Capivara indicaram que era necessário ampliar a base de dados para demonstrar que essa teoria não tinha mais validade. A partir de então, as escavações na pedra furada foram ampliadas e prosseguiram até uh, 1988, quando a base rochosa foi alcançada. Quanto mais profunda a escavação, mais recuada a data obtida. Assim, em 1983, chegou-se a uma datação de 31.500 anos. No ano seguinte, 32.160, depois 58.000, uh, sempre utilizando a técnica de datação uh, pelo carbono-14. Com outras técnicas, o, o, os, os, uh, os vestígios encontrados... Uh, uh, das camadas situadas abaixo daquela de 58 mil anos, foram datadas pela técnica de termoluminiscência. Finalmente, para as amostras coletadas sobre a base rochosa, obteve-se uma idade de 100 mil anos. A publicação desses resultados causou a reação de alguns arqueólogos, com argumentos que invalidariam as atas obtidas. Todas as críticas foram destruídas pelas pesquisas complementares feitas, a partir de 1991, na Serra da Capivara, que forneceram evidências irrefutáveis de que todas as datas antigas da pedra furada estavam ligadas a vestígios aí deixados pelo homo sapiens. E como o homo sapiens, então, como os humanos então chegaram aqui?
1: E o mar estava né, 140 metros abaixo né, do que está hoje. E é sobre isso que ela vai nos falar nesse trecho que a gente mostra a seguir novamente.
0: Isso.
4: Mar. O mar era diferente e também Sim. eles podiam vir pelas ilhas, né? porque há muitas ilhas no Oceano Atlântico, e eles podiam... O que se pensa é que eles saíam para pescar e daí podiam, a, a maré podia levá-los para mais longe, eles chegavam numa ilha e aí, uhum. como eles estavam acostumados a viver na natureza sem nada, eles podiam sobreviver e assim foram avançando até chegar até a América,
1: né? Uhum. E o que, que a gente pode dizer, o que, que é possível saber sobre a forma como eles se organizavam socialmente, economicamente? É possível? Não. Oh, esses muito antigos, você não tem nenhuma possibilidade,
4: porque não sobrou muita coisa, E uhum. Depois, quando você tem, por exemplo, uh, aldeias que ficaram soterradas, você tem aí, ainda, pode ver como é que eram organizados e tudo, você pode começar, então, a saber como eles viviam. Mas esses mais antigos é impossível, não Quer dizer, sem dúvida é que eles viviam como todos os animais. O que você quer? Quer participar? Tá bom, vem. Não,
1: e agora? meu Deus. Deixa eu passear um pouquinho aí.
4: Onde você vai? Tchucá. Quer,
1: quer também pra participar? Mesmo. Vem. Labela. E... E por que esse lugar aqui? É um lugar que simplesmente ficou preservado? Ou tem alguma, alguma ideia de por que essas, esses sítios? Eles,
4: se vê que aqui era uma região que tinha zonas de Mata Atlântica, você tinha muita... a, a natureza era muito generosa, quer dizer, eles tinham muita comida. Então eles se desenvolveram aqui e aqui ficaram até a chegada do homem branco, né? Uhum. Pronto, agora ela vai... Não, agora que ele... Isabela! Ah. <risos> Isabela! Ela está participando aí, não tem problema. problema. Já foi, Isabela. Não tem problema. Ó, oh, Luciane! Tô... Vem a ver aqui o que está que acontecendo. <risos> ele está passeando aqui. Ela quer participar. É. <risos> Faz uma coisa, fecha as
1: portas e leva ela para lá. Uhum. Mas eu vou
4: botar lá dentro da cozinha. Ah,
1: tá bom. É. E essa, essa, essa ocupação então era na Mata Atlântica? Hoje aqui é Caatinga e Sim. antes era Mata Atlântica? Como é que...
4: Sim, a vegetação mudou muito também. Uhum. Então você tem toda uma evolução da natureza. Quer dizer, aqui ele tinha a possibilidade de sobreviver muito bem. Uhum. Viu? Uhum. Fecha as portas, né? Uhum. <risos>
1: Quantos bom, gatos? deixa ela, que agora ela não está aqui em cima. Quantos gatos tem aqui? 16. 16. E quantos cachorros? Também tem um. Cachorro tem quatro.
0: Muito Eles bom. convivem todos harmoniosamente, de vez em quando dá um arrancar-rabo.
4: Não, não. Eles são
1: todos tranquilos. Né? <risos> Quer dizer, aqui dá para entender. Então que era uma.. Era uma. Era uma um lugar cheio de com muita abundância de sim, sim. De, de fruta e sim, sim, tinha muita, e tinha muita a natureza
4: era muito rica aqui e agricultura tem vestígios de agricultura não não, não. nos nossos sítios só
1: bem mais tarde né uhum. mas não nos mais antigos não tem não tem então era era uma uma atividade de coleta claro. e de, de caça caça e coleta basicamente
2: é. uhum.
0: Então, vamos, se a senhora pudesse contar então, o processo de descoberta e construção aqui de todo esse uh, uh, enfim, sítio de preservação, a senhora começou contando que uh, uh, veio, conheceu as, as pinturas lá na, 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 na Pedra Furada, e a partir daí, como se desenvolveu a, a, a construção aqui? Do...
4: Eu fiz o meu relatório para a França e consegui que a França criasse a missão franco-brasileira. Então eu tinha dinheiro para vir todo ano com os meus estudantes. As férias da França eu passava aqui com os estudantes, escavando, fazendo a, as fotografias. Fizemos, porque são quantos sítios com pinturas? Agora até nem sei mais, tantos são. E aí nós fizemos.
0: Logo que a senhora começou, a senhora falou em 453.
4: É por aí e daí então nós já fizemos as fotografias de todos esses sítios foi um trabalho que foi feito nos primeiros anos né e, e, e as escavações para poder datar saber quem eram esses povos
1: você senhora ficou surpresa com o que encontrou qual foi a sua reação quando percebeu a magnitude desse desse sítio é,
4: sim eu achei que era natural quer dizer uma região um meio ambiente muito favorável, era natural que o homem tivesse
1: se desenvolvido aqui, não né? uhum. E aí, quer dizer, a senhora fazia essas pesquisas com seus alunos e a ideia de criação de um parque, como é que isso foi se Sim, construindo? eu via a
4: quantidade de sítios com pinturas e a região, as pessoas que moravam aqui eram Viviam em geral da caça, uhum. caçavam muito e, uh, e também faziam, uh, queimavam muitas coisas, que causavam incêndios e tudo. Então nós vimos que era necessário para preservar isso que fosse criado uma área de preservação. E daí conseguimos que fosse criado o parque da Serra da Capivara.
1: Isso, essa, A criação desse parque é, gerou. Quer dizer, a área era pública, era parte pública, parte privada? Não, Como é que foi mas, esse, esse...
4: Acontece que era uma região onde praticamente ninguém morava aqui, muito poucas pessoas, a população Sim. era muito pequena. Uhum. E, em geral, eles moravam perto da cidadezinha, porque era uma cidade muito pequena. Não? Uhum. De maneira que a região era toda sem propriedade era era do, da união da união. Uhum. então não houve dificuldade nenhuma de criar o parque né uhum.
1: e, e esse essa criação do, do, do parque teve um, um apoio de, de financiamento externo financiamento federal foi como é que foi, foi não,
4: não quer dizer a França que ajudou né? nós viemos aqui tudo. bom
2: uhum.
4: e depois então no, no, não era o
1: ICMBio,
4: como é que se chamava? Daí, Sim, então, antes criado,
1: ICB, uh -huh. criado o
4: parque, né? então começou a ter, mas no início realmente, a fundação é que colocou várias guaritas com pessoas tomando conta. E era a fundação que se ocupava
1: do parque. Uhum. O parque sofria ameaças, sofre ameaças de que? De... de, quê? de... São, é a mineração, é o pessoal da agricultura? Não, da Você,
4: é é aqui era a caça. Caça. É porque aqui o, o pessoal vivia da caça,
2: uhum.
4: então caçavam muito,
2: entendeu?
4: Uhum. Uhum. E daí com o parque foi possível ter uma lei proibindo caçar lá dentro.
0: Uhum. Mas teve, teve um, um, um histórias de ameaça à senhora, à sua vida, até uma, uma reação é. O que que aconteceu? Conta é aquela história
4: para gente. Acontece que quem vivia da exploração do parque eram as pessoas que tinham dinheiro, né? que pagavam para ir pra lá dentro, caçar e fazer várias coisas. Então, o que nós fizemos foi comprar a briga vieram me avisar que estavam contratando alguém para me matar. Eu fui e falei com as pessoas que eu sabia que estavam nessa coisa, dizendo: olha, vocês podem me matar, mas eu já deixei dinheiro para pagar alguém que vem aqui acabar com vocês todos. Daí eles chegaram, que foi assim uma briga bem. E quando eles viram que eu não, não não ia fugir, que eu ia continuar aqui. Eles decidiram e depois também entenderam que o parque trazia turismo para a região, trazia dinheiro, porque a região mudou muito com o parque. Uhum. Aí tudo se acalmou. Uhum.
2: É,
1: o, o parque acaba sendo um fator de emissão de, de é, é econômico
4: o, enorme. É, o, é? é a fonte de emprego, porque uhum. aqui então foram criados hotéis, tem... O turismo desenvolveu muita região, né? uhum.
2: então eles entenderam que era uma maneira de ganhar dinheiro. Daí se acalmaram.
0: É, se acalmaram inteiro, né? uhum. porque a, a caça, as tentativas de invasão no, no parque, de ocupação do barco, continuou... Uh, e, 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 e o parque precisa da guarda uh, que que é que lá existe né uh, houve casos de uh, mortes de, de, de vigias de guardas um deles uh, um, uma, uma, uma vigia a gente estava estava uh, saindo da de uma visita a um dos a um dos sítios e encontramos lá um marco né um, uhum. um, um, um monumento uma placa em memória de uma vigia que foi uh, uh, morta por causa do seu do seu trabalho e a gente pediu para o Júlio. Júlio contar o que que é como é que foi um rapidamente contar como foi aquela história
3: Essa é história que você acaba de ver, esse relato, era uma funcionária que trabalhava aqui e foi morta pelo próprio irmão aqui, ele veio, ele foi chamado na cidade de São Raimundo Nato pelo ato que ele estava caçando dentro da área do parque e ele se sentiu revoltado que tinha sido a irmã que tinha denunciado ele e ele veio até aqui e atirou nela e matou. Por isso que tem essa homenagem, que ela morreu defendendo o parque, porque ela denunciava ele. Do é, o trabalho que ele fazia de caçar dentro da área do parque.
0: É a Ivani de Jesus Deus Souza Deus. Ramos.
1: E outra morte foi em 2001, né? essa morte foi em 2001. Outra morte aconteceu em 2017 também de um, de um guarda também assassinado. É, por caçadores, o guarda que foi assassinado em 2017 é o Edilson Aparecido da Costa
0: Silva. Bom, a gente volta, então, para uh, a entrevista com a Niedi, em que ela vai agora contar um pouco das suas andanças uh, pelo parque. né? Deixa eu ver. caminhadas, matinais pelo parque, quando as caras é, quando que, que, Conte um que, pouco é, dessas caminhadas, o que, que a senhora buscava? O, que, Rodolfo,
1: que, o Rodolfo é maratonista, é, ele, é, ele é, <risos> adora caminhar. Acontece o seguinte, que não se conhecia nada do parque, então eu
4: ia para o parque, às vezes eu levava alguma coisa para comer, ficava lá até uma semana lá, levava uma rede, dormia na rede e ficava lá dentro, de maneira que eu fui conhecendo tudo assim. Ficava lá, ficava um... até acabar a comida, daí eu voltava e passei muito tempo dentro desse parque. E aí eu ficava andando lá, houve um dia que eu andei cerca de 100 quilômetros. barbaridade. para ir ver um sítio, porque... As pessoas que moravam lá me diziam, ah, lá tem esses desenhos, daí eu ia até o lugar onde eles diziam, né? os caçadores que eles uhum. conheciam, essas coisas.
1: Uhum. E, e, e a senhora passou por algum perrengue, assim alguma situação de, de medo nessas suas andanças, portanto tanto uhum. este, não teve algum bicho, alguma coisa? Algum... Não,
4: não. Tinha, e tinha um lugar onde eu chegava com o meu carro, deixava o carro, porque daí eu ia a pé. E ali, quando eu chegava com o carro, tinha uma onça.
2: Hum.
4: Todo dia, quando eu chegava, ela vinha e ficava me olhando. Eu descia do carro, ah. conversava com ela e ela nunca me fez nada.
0: Por que a senhora conversava com ela?
4: É, eu dizia, então, você tá bem? Olha, vamos passear juntas. E dobaixo.
1: E não dava comida para ela, não era?
4: Não, 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 ela não precisava. O parque tinha muita. Se chama Serra da Capivara, porque era cheio de capivaras. Acontece que os homens, quando se instalaram aqui, acabaram com tudo.
2: Uhum.
4: À medida que aumentou a população, foi diminuindo a população de animais do parque.
0: A senhora, de alguma maneira, registrava essas caminhadas? Fazia algum, algum relato de cada Não, eu, dela, tinha, algum eu tinha o um diário de, de campo. Uhum. No
4: Diário de Campo, eu punha tudo o que fazia, o que eu via, e tudo uhum. era anotado nos Diários de Campo, que estão todos aqui na, no Arquivo da Fundação. Uhum.
0: E, e desses, tem alguma? A senhora falou dessa, desse dia dos 100 quilômetros, ou de quase 100 quilômetros, mas tem alguma caminhada que tenha sido mais memorável, alguma descoberta? Uhum, algum... Todas
4: elas foram memoráveis, né? Tinha. Por exemplo, tinha um lugar aqui que para chegar num sítio lá em cima, que ficava no alto do morro, você tinha um paredão vertical de 450 metros. Eu conseguia subir. Uau, sem,
1: sem equipamento nenhum, subindo sem na.
4: Subia, me segurando nas, nas rochas. Uhum. E daí eu cheguei lá em cima, vi o sítio, do tudo, fiz as fotografias. Quer dizer, era complicado, mas. Eu ainda não era velha, não era gorda, pude fazer isso tudo.
1: Hum. <risos> e esse, esse dia dos 100 quilômetros, eu fico pensando caminhar 100 quilômetros nesse sol. Deve ser uma tarefa só traba, não, eu não, caminhava não mais.
4: tanto no não. sol, porque ah. tinha alheias de catinha, onde você tinha muitas árvores e
1: tudo. Hum. não. E o que, que a senhora levava, além de que tipo de comida, ia com chapéu, com... tinha equipamento para carregar, como é que era essa eu caminhada?
4: Tinha, eu levava todo o equipamento fotográfico, porque hum. eu fotografei tudo, uhum. então tinha máquina fotográfica, tinha as lentes e tudo, eu levava isso. Sempre e, sozinha? E água. E água. E para comer? Para comer, quando eu ia para ficar uma semana, eu não me lembro mais o que eu levava, mas eu acho que eu levava. Não lembro mais.
1: Hum. Tem uma semana e dormindo na, na rede, dormindo na, na rede. rede, na rede. É. Uhum.
4: Levava uma rede, amarrava a rede de noite e dormia. Muitos bichos,
1: muito o que, que a senhora via? Né? Ah,
4: sim, tinha muitos, muitos, porque era o parque ainda não tinha sido destruído uhum. pelo homem, né? Uhum. Tinha muitos, muitos bichos.
1: E fazia um foguinho ou era quente não precisava de fogo? Como? Fazia o fogo ou não?
4: Não, eu nunca fiz fogo porque eu tinha medo que pudesse passar para a vegetação, uhum. e daí não ia ter jeito de... de sim, de é. ir
1: sozinha?
0: Nesse é. uhum. é. processo todo aí, teve algum momento de grande tristeza, de decepção? No parque, alguma coisa que a só queria que tivesse sido feita e não foi feita, alguma coisa que foi destruída?
4: Não, não.
2: Não.
0: E a alegria? A gente ficou pensando, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui é qual foi o dia mais feliz da sua vida?
4: Ah, não sei. <risos> Tive tantos dias felizes que eu não posso dizer, não, não. A minha vida sempre foi muito tranquila, eu sempre fiz aquilo que eu queria, né?
2: Uhum.
4: Tudo que eu fiz na vida foi o que eu escolhi,
2: então está tudo bem.
0: Legal. Muito legal, Flávia. É, vou mostrar de novo, ela falou aí da, da, das, das pinturas, dos desenhos. Uhum. Uh, eu vou mostrando aqui os desenhos, enquanto talvez uhum. tu tem então
1: Então, ela. ela para a gente ter uma, uma ideia da cronologia né, do, do parque, então... A partir de 1973, ela, ela começa a perceber a importância é, das, dos achados, né, dessas pinturas, dos achados arqueológicos. Né? O parque foi criado em 1979 e foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade em 1991. O Parque da Serra da Capivara tem 1.354 sítios arqueológicos, 600, sítios, 600 desses sítios têm pinturas. Né? No total... Ele, o parque soma 129 mil hectares e tem 400 quilômetros de estrada. Né? A Nied falou da, da, das fotografias dos seus cadernos, ela fez 35 mil imagens arqueológicas né? e publicou na revista Nature, em 1986, o primeiro texto é, científico relatando ali os seus achados.
0: Bom, e ela provocou revoluções internas à cidade, né? uhum. a, 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 pela própria forma como administrou o, o parque durante o período em que esteve à frente uh, uh, lá da, 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 da fundação. Isso, um pouco disso é o que ela fala no próximo trecho que a gente mostra agora. É. Mas acontece no, no que quando,
4: quando nós, a fundação começou a proteger o parque, construímos guaritas e como era lá no meio da, da, do mato, longe de tudo, eu achei que precisava pôr homens lá. E botei homens nas guaritas. Mas, como eu, às vezes eu ia de noite no parque, que eu queria também ver os animais noturnos e tudo isso, eu vi que os homens, o que, que eles faziam? Tinha um que era casado e levava uma amante para guarita, outros que iam embora para a cidade mais próxima para ficar nos bares. Nunca estavam trabalhando direito, daí eu mandei todos embora e coloquei mulheres. Daí funcionou tudo muito bem.
0: E hoje continua então um parque com segurança hum. feminina? É. Hum. Legal.
2: Nessa,
1: nessas caminhadas, o que que a senhora... Pensava, assim, como é, que, como é que foi essa coisa de caminhar para a senhora? Nos outros parques aqui, o que, que é essa coisa não, de caminhar? Eu,
4: eu, na realidade, eu não pensava em nada. Eu estava olhando tudo, vendo os animais que eu via, anotava a vegetação, onde é que tinha coisas diferentes, onde tinha fontes de água, tudo isso. Quer dizer, na realidade, essas caminhadas eram um trabalho. Era um né?
2: trabalho. É. Uhum.
1: E aí depois a senhora ia anotando ia conforme ia, ia caminhando? É. Uhum. E fotografando? Então. É, fotografei tudo, né? Em relação aos outros parques arqueológicos que a senhora conheceu e atuou, qual é a diferença desse? O que, 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 como é que a senhora compara assim, bem, nesse trabalho? Não
4: posso, porque eu não conheço muito bem os outros, não é? Mas é, é a diversidade do meio ambiente, porque você tem partes baixas, você tem montanhas, você tem realmente uma diversidade muito grande. E a, a riqueza da vegetação, dos animais, que também a fauna era muito numerosa. Aí, quer dizer, tudo isso, e isso, sobretudo a quantidade de sítios arqueológicos. é uma coisa, deve ter tido uma, uma população muito grande aqui, porque... Tem uma quantidade imensa de sítios
1: arqueológicos. É, é praticamente o único no mundo esse, essa, essa que e, se
4: conheça. Não sei se, se tem outro com tantos assim, mas realmente é uma coisa.
0: Uhum. Mas, uhum. Todo esse debate sobre a ocupação da América, que essas descobertas ensejaram, a avalia que nesse debate houve muito uh, de discussão política, ou seja, uh, uh, ou, 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 ou os debates foram todos no terreno científico, a negação de que poder
4: uh... é porque acontece que uh, os americanos achavam que o homem tinha chegado primeiro na América e que não podia ter chegado aqui na América do Norte, na América do Norte. Então uh, houve muitas discussões, não? Né? Mas hoje, por exemplo, os Estados Unidos já tem também uns sítios bem antigos. Quer dizer, com o avanço da pesquisa, é porque não tinha muita pesquisa ainda, né?
2: Então, o avanço da pesquisa, as coisas foram se acalmando.
0: As coisas foram se acabando. As coisas se acalmando, é. mais ou menos, né?
1: Bom, é, que é a evolução ali da, das próprias descobertas, né? Que ela está.
0: É, mesmo, foi... mesmo ó, ainda hoje, a partir da, das, das, das descobertas, das, uh, continuam sendo feitas novas teorias, uh, ou trabalhando dados hum. uh, a, a partir de achados uhum. a, e que mexem com o conhecimento estabelecido. né? Uhum. Uh, mas a, a gente ia falar agora do que ela começou a falar no, nessa, nesse trecho, o, a, espécie, a, a presença de Nied na região. Né? Foi uma coisa que a gente notou uh, por onde andava, tinha gente que falava dela, do de que ela tinha feito lá, uh, você quer lembrar alguma
1: coisa? É, a gente. Foi o primeiro dia que a gente. Chegou, na primeira manhã que a gente chegou a, a São Raimundo Donato, a gente foi falar com ela. É, e, e a partir desse dia a gente mergulhou ali nas. nas enfim, na, na visitação, nas caminhadas pelo, pelo parque e na cidade. E o que a gente. Onde a gente parava tinha alguém para contar alguma coisa, alguma coisa que ela tinha feito, especialmente é, ligada às mulheres. Quer dizer, muita, ela mesma nos contou no um outro dia que a gente voltou lá para dar tchau, ela disse que a região era extremamente machista, né? e bom, como o Brasil inteiro, acho que ainda é, ela, ainda é, mas houve uma uma melhoria, digamos assim, porque ela trabalhou muito na proteção até na denúncia, né, dos de é, é, homens, né, que atacavam as mulheres, que batiam nas mulheres. Ela trabalhou para é, emancipar muitas mulheres oferecendo emprego, ela falou das guaritas, mas também ela organizou oficinas né, de, de é, confecção, né, mesmo oficinas de, que depois se transformaram em projetos mais robustos na área né, da cerâmica, quer dizer, ela, ela atuou em várias áreas na cidade, inclusive na é, concepção, ela tentou mudar um pouco a... A, a, digamos o plano diretor né de, de São Raimundo Donato, que é uma cidade que tem uma localização ali é, complicada quer dizer ela 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 aparece né em, em, em conversas em em diferentes é, espaços seja em quem pensa a cidade em, em quem trabalha né em alguma oficina que é uma é uma ela é muito elogiada pela sua valentia porque ela enfrentou, de fato, né, um, um espaço ainda muito é, dominado pelo coronelismo, né, que é uma tradição é, brasileira que vai sendo é, diluída, aí, ou, com, a, esse, esse coronelismo vai sendo dissipado com ação... É, de pessoas como ela, com a ação do Estado, com a ação das mulheres, então, e ela teve um papel, de, tem ainda é uma referência né, para as mulheres de São Raimundo Nonato e para toda toda a sociedade que, que mora lá.
0: Um pouco disso a fala que a gente traz agora do Júlio Filho,
1: nosso né? Júlio Filho, guia.
0: nosso guia é, resume esse sentimento que a gente notou na população lá, com as pessoas com quem conversamos lá em São Raimundo Noná.
3: Mas para nós aqui é, é de grande importância, né? Ela, ela não só veio fazer o trabalho de pesquisa dela de ciência, mas também veio trazer, né, os benefícios é, de emprego para o pessoal da comunidade, Construiu escolas para ensinamento, curso que ela deu para a gente de guia, né, de guarda parque que eu fui formado de guarda-parte aqui através dela. Então, essa importância do trabalho da doutora Niede não, for, não só foi científico, né mas foi um incentivo para o pessoal da região. Tem artesões que trabalha com argila aqui na região. Para nós é uma satisfação estar aqui trabalhando nessa unidade. Ela já vai completar seus 90 anos, mas deixou o seu legado. O seu legado para nós que somos... Hoje as pessoas perguntam, a doutora Niede tem família? A família dela somos nós. Os meus colegas chamam ela de vó, a vó Nied, isso é só uma pronúncia das pessoas que trabalham dentro do parque, os colegas que trabalham comigo no trabalho é, de fiscalização do parque, a gente chama, tratava ela por esse nome. Hoje é dia de nós ir na cada vó que ela está chamando e tal. Então, isso é um carinho que a gente tem por ela e esse legado que ela deixou de empregar muita gente, muitas famílias aqui. A doutora Nied chegou a empregar 300 pessoas né, desde a fundação aqui dentro do parque. Então, é gratificante. Ela muda a história de São Raimundo Nonato é, com carteiras assinadas, pessoas trabalhando com dignidade para ganhar o pão de cada dia. Esse é o legado que ela deixa para nós de essa frente de trabalho que ela trouxe para a gente.
0: Ela muda a história de São Raimundo Nonato. Diz
3: não, não só. Não só,
0: né? como a gente vem pontuando aqui, a história mostra, as pesquisas, o mundo científico reconhece, ela mudou a história, Ela mudou a história de como uh, a gente entende uh, as andanças uh, da humanidade, né? do, do povoamento aqui uh, das, das Américas. Mas o Júlio falou de famílias, né? uh, e, e nesse trecho que vamos apresentar agora, o Nied contou também um pouco de sua família. Agora vamos...
2: Mas a
1: senhora vê, assim na, 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 na sua área de estudo um certo preconceito em relação a, ao sul do mundo? A senhora vê assim, nas teorias, na, nas ideias, uma coisa muito... Não, houve, ou...
4: houve muito preconceito, lá porque não havia muita pesquisa aqui. Mas agora a pesquisa está desenvolvida de tal maneira que não existe mais.
2: Uhum. Todo mundo já viu que uhum. é a
4: realidade que foi descoberta aqui.
1: Falando em preconceito, o fato de ser mulher e ter, ter tido uma, uma atitude tão revolucionária, imagino, para os padrões daquela, daquele tempo, como é que a senhora enfrentou isso? A senhora vivenciou situações de preconceito por ser mulher e estar tá fazendo esse tipo de trabalho?
2: Não,
4: quer dizer, se houve preconceito, eu nunca liguei para isso, eu sempre fiz o que eu queria
1: uhum. Porque não, não, não deveria ser muito normal uma pessoa no interior do Brasil desbravar, é momento, como a senhora desbravou sim. naquele momento.
4: Sim, não, mas acontece que o meu pai era francês. Uhum. Eu sou de uma... a minha mãe era uma mulher muito livre, quer dizer, para você ter uma ideia, ela era filha de um português. E quando ela se apaixonou pelo meu pai, que era francês, o pai dela disse, não, você não vai casar com um estrangeiro. Ela pegou, fugiu com meu pai para São Paulo. Isso nos anos 20? Que mulher faz isso nos anos 20? Ela era professora, então ela conseguiu dinheiro para fugir com o meu pai. E depois, então, quando ela voltou, o pai dela disse, bom, agora se casa. Daí ela casou. Mas ela casou depois de viver alguns anos com meu pai. Então, eu sou de uma família realmente francesa, quer dizer, uhum. nunca teve essas histórias na minha casa.
1: Uhum. Você é liberdade? Nada, nada, nada.
4: Essa... Uhum. Inclusive, eu não fui batizada.
1: Uhum. O seu pai, o que, que fazia?
4: O meu pai, ele era, quando a minha mãe se apaixonou por ele, ele era de uma família francesa. O pai dele tinha vindo para o Brasil, colocou uma, uma firma, ele importava vinhos e produtos franceses, italianos e exportava café. Uhum. Era isso era uhum. o que ele fazia. E o meu pai trabalhava lá com ele. Né? Aí, quando foi embora com a minha mãe, a minha mãe foi para São Paulo e lá em São Paulo ela o preparou para fazer um concurso. Para um, para um cargo de, de funcionário fiscal de rendas. Uhum. Ele passou no concurso e era fiscal de rendas. Ela era professora, ele fiscal de rendas. Uhum. E daí viveram tranquilos.
0: Uhum. Mas ela falou que nem batizada foi, isso? Era um a minha mãe comum. não me
4: batizou. Depois a minha mãe morreu. Eu já tinha, eu tinha uns 10 anos quando ela morreu. E daí, em alguns anos, uns três anos, meu pai casou de novo. E casou com uma mulher que era justo o oposto da minha mãe. Então, primeira coisa, ela ficou sabendo que eu não tinha feito a primeira comunhão e levou na igreja para fazer a primeira comunhão. Aí o padre disse, não, eu não posso fazer a primeira comunhão dela, ela não foi nem batizada. Daí, ela me fez batizar, me fez fazer a primeira comunhão. E o que eu me lembro é que disseram que, eu não, que tinha que engolir a hóstia quando me deram a comunhão. Tem que engolir inteira, não pode mastigar porque é o corpo de Cristo. Daí botou a não, não eu, eu disse, mastiguei que eu disse, bom, se é corpo, vai sair sangue. Daí né? não saiu. Diz é, então é mentira, não é corpo.
1: <risos> e como é, é sua, como é que é a sua relação com, com religião? É que fala, Olha, a
4: religião, acho que quem quer acreditar, acredita. Eu não acredito.
2: Uhum.
4: E, aliás, para um, uma pessoa que fez história natural como eu fiz, arqueologia, é difícil você acreditar na religião, não né? uhum.
0: Por quê? Hã? Por quê?
4: Porque se ou eu acredito na evolução humana como ela foi, ou eu acredito que foi Deus que botou Maria e José aqui, não né? uhum. Não é possível quando você faz um tipo de pesquisa você não pode eu faço a, a pesquisa arqueológica e tudo quando você vê a arqueologia as datações da arqueologia as datações da religião não tem jeito né uhum.
2: e,
1: e essa 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 ida para arqueologia começou com ciências naturais e depois para arqueologia como é que foi essa porque a transição? daí
4: quando os militares tomaram o poder que eu tive fora uhum. do Brasil. Eu cheguei na França, e daí na França, uma professora de arqueologia francesa me ajudou, porque ela tinha já estado no Brasil, e quando ela soube que eu era brasileira e tudo, ela foi e me ajudou, me, me deu um trabalho com ela e tudo, e daí então. Eu me integrei na Universidade Francesa.
1: O que é mais belo na arqueologia? O que que é mais bacana de?
2: Assim,
4: você não sabe nunca o que você vai achar. <risos> A surpresa.
1: A surpresa, né? É. Não sabe.
0: Bacana. Hein? A surpresa. Quantos hum. momentos mais legais aí da entrevista? A gente está nessa nessa conversa aí, tá? Está nesse nesse momento? Está no, no passado? O trecho que trazemos agora uh, traz o dia-a-dia -dia, uh, da Nied, que está prestes a completar, como a Eleonora falou uh, no início, 90 anos. E o
1: que é a ciência para você? A ciência é a maneira
4: de você tentar descobrir... O que são as coisas, como funciona tudo isso. Né?
1: E como se explica esse movimento contra a ciência? Como é que pode? É porque O homo chama sapiens
4: só porque ele mesmo pôs o nome nele. Mas eu acho que tinha que mudar o nome.
1: Como é que devia ser?
4: Eu acho que os macacos são muito mais sapiens que nós, não
1: é? É. Por que, que você diz isso?
4: É, porque eles vivem tranquilos, fazem as suas ferramentas, fazem aquilo que eles querem e não precisam fazer como nós, né? Que o homem não é que ele faz o que ele quer, ele faz aquilo que ele tem que fazer, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que comprar roupa, porque tem que comprar casa, fazer tudo isso que os animais não tem que fazer, E o homem também não tinha, né? Depois o homem começou a inventar essas coisas e tudo foi inventado de maneira a criar muito dinheiro para uns, os outros trabalhando para aqueles ali.
1: Essa, essa que eu estou chamando de pensamento anti-científico, essa, esse retrocesso que existe em, muitas, em muitos grupos, né, de negar até que a Terra seja redonda, parece tão absurdo. Isso é um. É uma forma de dominação, você diria? Usar, hum. usar essa... Não sei, eu
4: nunca nem pensei nisso porque eu acho uma coisa tão
1: estúpida. Tempo. Não vale não a pena perder meu tempo. com tempo. Não vale a pena perder o tempo. Penso. Em que que
0: a sala investe seu tempo? É. Hã? Em que que a sala investe seu tempo? O Mas meu o... tempo... Como é que era o seu não, dia? O meu tempo
4: era sempre trabalhar, quer dizer, fazia pesquisa, ia para o campo... Depois fazia toda a análise do material, os artigos, publicação, eu passava o dia todo nisso, no trabalho, né? Hoje eu não tenho mais, eu não estou mais fazendo nada. Então eu fico tranquila.
1: O que, que a senhora faz assim, durante o dia? Como é que é a sua não, rotina?
4: Eu gosto de. Ali no computador tem uns jogos. Eu gosto de jogar para ver se eu chego a grand mestre. Só se... Cheguei a mestre, não sei. Qual, é Qual
1: é o jogo que você vai Ah, ver? um
4: monte de jogos diferentes. É. Só, só mestre ó. Só mestre, né? Não consigo chegar a grã-mestre. <risos> não sei se vou chegar um dia.
0: Na hora, ali na lata, a gente disse o óbvio, né? <risos> que. Na arqueologia, ela era grande muito mais que grande-mestre, enfim, e é como ela é reconhecida na cidade, na história, na ciência. Nessas idas e vindas, do passado, do presente, a gente visitou uma das obras, das tantas obras de Nied, na, lá em São Raimundo Nonato, ela está dando a entrevista na sua casa que fica ali, a, ao lado, né, na, 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 na fundação do ao lado do museu do homem uh, americano. A gente visitou também o museu da natureza e logo na entrada do museu há um texto em que meio, ela meio que resume essa trajetória. Então antes de a gente seguir uh, e caminhar para a conclusão, ela, ao longo da entrevista ela foi pontuando isso. Nesse texto ela uh, faz essa, esse, esse balanço. Esse... É um texto recente dela, texto de dezembro de 2018. Eu vou colocar aqui na tela e ler. Há mais de 50 anos ouvi falar pela primeira vez do legado que os homens pré-históricos nos deixaram no sudeste do Piauí, estado do qual, na época, pouco sabia e que se transformou na minha casa, na minha razão de pesquisar e trabalhar. Tive a sorte de encontrar colegas de diferentes lugares do mundo dispostos a enfrentar comigo as inúmeras dificuldades que a vida foi nos apresentando. E, de peripécia em peripécia, conseguimos pesquisar Desculpe, descobrir e materializar o retorno à comunidade de todo o conhecimento adquirido. Constituímos uma equipe sólida, responsável, que sempre defendeu e lutou pelo direito de todos ao conhecimento e à qualidade de vida. Desenvolvemos numerosos projetos socioeconômicos, incluindo saúde, educação, emprego e renda. Alguns foram muito bem-sucedidos, outros menos mas tem a sensação de que muitas sementes foram plantadas e aquelas que não germinarem devem servir de exemplo para não se tornar a plantá-las. Mais de 50 anos de pesquisa deram como resultado numerosas publicações científicas e criaram um enorme acervo, tanto arqueológico como paleontológico, inclusive histórico. Os dados obtidos pelas escavações realizadas desde 1973, permitem retraçar, retraçar o paleoambiente e mostrar como este foi mudando, se adaptando às mudanças climáticas. E, finalmente, podemos mostrar o impacto do homem moderno sobre ele. Buscando solucionar, <coughs> solucionar uh, a questão do espaço para guardar esse acervo e encontrar um meio de transmitir ao público tudo que foi descoberto, criamos há 20 anos estícias é de 2018, o Museu do Homem Americano e o Centro Cultural Sérgio Mota. Mesmo assim, o espaço era insuficiente. Elaboramos então um projeto destinado a construir e instalar o um Museu da Natureza, no qual os visitantes podem ver como se formou a região, as mudanças pela qual ela passou e como chegou até a situação atual. Além do aspecto informativo, esse museu tem também um grande papel educativo, pois mostra que a natureza muda que o ser humano não pode reter o seu, seu curso e que deve procurar viver sem agredi-la. Hoje, a região está pronta para avançar ainda mais e para se transformar num polo turístico, como poucos no mundo, um conjunto natural e cultural que reúne um parque nacional na Caatinga, a maior concentração de arte rupestre do mundo e dois museus. Tudo isso foi, foi possível graças à colaboração não somente de pesquisadores e instituições de pesquisa, também de autoridades e patrocinadores, mas especialmente daqueles que nos guiaram nas difíceis trilhas da Caatinga, que nos abriram as portas de suas casas, que acreditaram. Não posso citar todos, mas logo penso em seu Durval, seu Nivaldo, seu Joãozinho da Borda, seu Nilson, dona Demésia, dona Zilda e, mais recentemente, seu Ranulfo dona Judite e todo o pessoal do Cambraia, seu Chico. Muitos já nos deixaram, outros continuam nos apoiando. É muito dela essa, essa uhum. lembrança uhum. né? do povo que está ali trabalhando, ajudando, descobrindo, pesquisando. Né? Uh, então, essa... Essa, esse texto aí é, é, é quase que um texto de vitória, né? de, uhum. de resumo de conquistas. Apesar de ela ter essa consciência de, de, de que tudo aquilo ali foi uma vitória, ela também tem, uh, uh, sente que, mais, que muito mais poderia, poderia ser feito né? pelo Estado brasileiro, pela região pelos, pela, pela academia. Né? E, e é isso que aparece. Transpare... Ela, ela, ela não reclama uhum. né? de, de forma explícita, mas transparece isso uh, na fala que a gente traz agora. E o que, que o, o parque deixa para o Brasil, para o mundo? Qual é o ensinamento não, é... que o parque... Ou, ou a, o parque... As...
4: É tão importante que a Unesco declarou patrimônio mundial. No mundo inteiro, quando um sítio é declarado patrimônio mundial, o governo imediatamente faz hotéis, faz aeroporto para acesso, põe voos e tudo aqui, é patrimônio mundial há anos e nunca fizeram nada. Porque para eles... É... Inclusive os políticos aqui dizem, o que é gosta desse desenho que aqueles bichos que moravam aqui fizeram? Porque para eles os homens pré-históricos eram bichos. Então é muito complicado, entende? E, e o Brasil ainda não entendeu. Que, se fizesse toda uma, a estrutura para receber os turistas e fizesse uma divulgação, teria milhões de turistas aqui. Mas não tem. Para Eu... começar, não teria nem hotel para todo mundo, e nada.
1: E o Brasil não conhece a riqueza que está aqui.
4: Não, não. Uhum. A Unesco conheceu, mas é o Brasil não. Uhum.
0: De fato, a, a uhum. cidade parece... tá de costas para essa uhum. riqueza. Né? A gente... Uh... Vê muito pouco de citações, de... de
1: até placas,
0: né? É. placas, né? Tem, tem placas em homenagem ao, ao santo, que é uhum. o, o padroeiro da cidade, mas não se vê em placas falando da, 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 uhum. da, da do, do parque, dos museus. Lá, falando do museu, eu, eu comecei na propriedade aqui, o Museu da natureza fica em uh, de... Coronel José Dias que é uma cidade vizinha uhum. ali a, a São Raimundo Nonato uh, mas enfim uh, a, assim como o Nied, a gente ficou uh, surpreso né uh, com essa com, com essa relação aí que poderia talvez ser muito mais uh, amistosa e, uhum. e e podia ser muito mais homenageado uhum. do que é. E foi assim que a gente, a gente uh, seguiu a conversa, nos atendeu e nos levou até a porta lá, do, 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 do portão, portão. até o portão da, da, da propriedade, ali. E ali tivemos um, as últimas é né, uma troca ali. De, uhum. A gente falou que, ia, que queria voltar lá para levar como é que foi? É isso
1: agora? a gente queria o Rodolfo perguntou -se que flor que ela gostava mais porque a gente queria voltar lá e levar umas flores para ela, enfim. É, e e ela disse, ela respondeu assim, é, qual é a flor que ela a gente o perguntou qual a flor que ela mais gosta, né? Ela respondeu eu gosto de todas. Eu nunca casei porque eu gosto de tudo. Não posso escolher um. é a minha.
0: Ela escolheu a arqueologia uhum. e acho que e acho que com isso a gente se encerra repetindo aqui um trechinho da fala uh, de um dos momentos da entrevista com Niede Guidon, a mulher que revolucionou a história das andanças, né uhum. do, do, do que conhecemos sobre as andanças do homem dos, dos humanos no mundo.
1: O que, que é mais belo na arqueologia? O que, 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 que é mais bacana? de? Assim, você não sabe nunca o que você vai achar. <risos> a surpresa.
0: É a surpresa. É a surpresa. E é isso, pessoal. Você pode rever essa entrevista em todos os canais de Tutaméia. Busque por Tutaméia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos, divulgar para as pessoas. Você pode também se inscrever no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. E é isso. Muito boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.